1: Les startups, en fait, pour moi, c'est des machines à trouver un business model. C'est-à-dire que c'est pas en, encore des entreprises. Pour moi, une entreprise, c'est quelqu'un qui a poqué, proof of concept. C'est-à-dire qu'elle sait comment fonctionner, elle a compris le produit qui plaisait aux clients, product market fit, et elle a mis un bon pricing dessus qui lui permet de vivre et d'avoir des clients. Parce qu'en fait, tu as plusieurs formes de réussite dans le business. Tu as la réussite médiatique. Il mmh. y a beaucoup de startups dont on parle beaucoup. Mais en France, euh, ouais. ces startups-là, elles rapportent pas d'argent. Mmh. Donc parfois, elles ont même des statuts de licorne, donc ça valent plus qu'un milliard d'euros. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes les chiffres à fond, euh, même pas 2 millions de chiffres d'affaires. Euh, donc il y a la réussite après, qui est, on va dire financière de l'entreprise. Donc est-ce qu'elle est capable de faire des d'art Parce que le chiffre d'affaires c'est tout en haut, mais ensuite faut descendre, as les charges et à la fin tu as, as ton bénéfice. Donc ça c'est la réussite financière de l'entreprise. Il y a une troisième réussite qu'on oublie souvent, c'est la réussite financière du fondateur ou de la fondatrice parce qu'en réalité moi je connais une tonne d'entrepreneurs qui sont beaucoup sur les médias, sur les réseaux, sauf qu'en fait, ils ont pas d'argent, ils partent pas en vacances et quand tu vois leur lifestyle, ça fait de la peine. Tu vois, il faudrait euh, euh, à mon avis euh, réfléchir à aller dans un CDI un peu plus rémunérateur. Et c'est vraiment un piège que je veux annoncer dès le début parce que on a un petit peu glorifié le rôle de l'entrepreneur ces dernières années en France en disant que c'était exceptionnel, que c'était la liberté, qu'on allait tous être riches. La réalité, c'est qu'il y a très peu de personnes qui ont pris des millions euh, et que c'est un, un métier qu'il faut faire quand on est passionné avec une véritable vision et pas seulement pour euh, s'enrichir rapidement.
0: On reviendra là-dessus après, parce que j'ai plein de questions du coup sur ta stratégie, sur les actions de préférence, etc., que tu mets un peu dans les termes shit. Euh, juste, est-ce que rapidement, tu peux nous rappeler les différents moyens de se financer pour une startup euh, Certains, on les balayera pas, mais euh, ça donne au moins une vue globale euh, de tout ça.
1: Une start-up, le souci, c'est que comme elle n'a pas de résultat, elle n'a pas de bilan la plupart du temps, elle peut pas aller se financer en dette. Donc, la dette, c'est assez classique. C'est tu vas voir ta banque et tu leur demandes un crédit que tu vas rembourser sur X années. Le problème, c'est qu'une banque, si elle n'a pas les, les preuves sous les yeux que tu es capable de la rembourser, elle te prêtera jamais. On a tous eu le problème en voulant acheter un appartement, une voiture. Si tu pas capable de prouver que tu peux rembourser en un an, on va dire, le bien, personne n'y personne va. Donc euh, la dette, on la met de côté. Après, il reste de la levée de fonds. Donc la levée de fonds, c'est ce qu'on fait nous. C'est tu donnes du pourcentage de ton capital en échange d'argent. Typiquement, admettons que tu veux lever un million. Euh, bon ben, bah, tu vas prendre un million, mais tu vas céder 20-25% mmh. de ton capital à euh, de nouveaux investisseurs qui vont avoir des droits en plus. C'est-à-dire que tu n'es plus mmh. vraiment chez toi. C'est plus ta boîte puisque tu as cédé des parts et que souvent il y a un pacte actionnaire qui est associé euh, et donc euh, tu vas avoir des obligations de reporting, euh, mais des conditions juridiques qui peuvent aussi être défavorable. Tu as du crowd equity slash crowdfunding, c'est une nouveauté, c'est euh, arrivé il y a quelques années en France, euh, c'est du faire rentrer des particuliers et soit tu leur vends un produit en exclusivité, en amont même qu'il existe et donc les gens qui veulent t'accompagner vont euh, t'envoyer de l'argent ou alors du crowd equity comme le fait Blast, euh, c'est euh, là pour le coup euh, des parts sociales que tu vas donner euh, à des euh, particuliers qui vont investir et qui vont être très nombreux. Euh, donc c'est parfois mal géré parce que si tu dois te taper toi-même euh, 45 lignes ou 200 lignes dans ta cap table mmh. à gérer, c'est un enfer mais quand c'est bien fait comme avec Blast et que tout le monde rentre dans une holding hein, ce qu'on appelle le SPV, Special Purpose Vehicle bon mais là tu traites avec le président du SPV, en l'occurrence chez Blast c'est tout le temps moi, donc c'est moi qui ai pouvoir mmh. de signature euh, au nom de, de, de Blast, et là c'est relativement facile à le gérer, et en plus tu deviens, euh, on va dire euh, tu as des actionnaires qui sont ambassadeurs, euh, qui sont des early adopters, qui vont parler de ton produit sur leur réseau. Donc, c'est vraiment de la smart money qui est souvent utilisé ce terme par les VC c'est jamais trop vrai, hein. j'ai jamais vu moi en tout cas un VC qui crée beaucoup de valeur, mais par contre, quand t'as des ambassadeurs et que t'en as 3500 au capital, c'est autant de personnes qui vont parler de ton produit. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manière de se financer T'as des obligations, mais c'est pareil, c'est quand t'as les moyens de montrer que tu fais quand même du gros chiffre, donc l'oblig ça marche pas pour les start puis après, tu as, ah, t as t ce qu'on appelle la, la love money. Ouais. Alors, la love money, c'est vraiment le tout début. C'est quand tu vas voir tes cousins, ta tante, tes amis, tu leur dis « mets 1000 euros dans ma boîte ». Ça te permet parfois de réunir 20 50 000 et de te lancer euh, le temps d'avoir une vraie levée de fonds. En parlant des VC, justement, euh, on voit selon EY en France, mais surtout aux États-Unis, que en 2023, par rapport à 2022... En gros, le financement accordé par les VC aux startups a pris moins 50%. Et donc, euh, et de ce que tu as dit aussi par rapport à aider les fondateurs, etc., est-ce que tu envisages Blast comme une alternative au fait que les VC, du coup, sont pas non plus les mêmes board members que le serait euh, un crowdfunding pour les fondateurs oui, c'est intéressant. Dans une période extrêmement compliquée hein, pour les startups, parce que le financement s'est drastiquement réduit. Euh, L'année dernière, ou allez, on va dire, en 2020-2021, quand c'était la folie au niveau de, de l'écosystème startup, tu pouvais lever très facilement 50 millions, 100 millions, si tu avais un peu de FOMO. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Donc, il y a eu beaucoup d'échecs qui euh, ont fait mal à l'écosystème. Euh, pourtant des boîtes qui avaient élevé parfois 100, 200, 500 millions Et puis évidemment il y a eu le Covid, la crise financière au niveau global hein, Avec les guerres en Ukraine, mmh. euh, le, le, le ralentissement de la macroéconomie euh, Et donc du coup forcément quand des personnes très riches commencent à perdre de l'argent Elles coupent toujours leurs poches les plus risquées en premier euh, parce qu'ils ont commencé à perdre en bourse, mmh. ils ont commencé à perdre en immo, ils ont commencé à perdre en oblige, et donc ils se disent, bah réduisons euh, le, 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 la voilure et on va couper dans les fonds de risque les startups. Et donc vu que les LPs ont beaucoup moins d'argent euh, à investir, les VC euh, qui lèvent leur argent auprès des LPs, hein, limited partners, donc c'est les fonds de pension, c'est les personnes euh, qui sont très riches, les industriels, bah, on investit moins dans les startups parce qu'il y a plus de visibilité. Et donc, euh, malgré qu'ils aient de l'argent dans les caisses, les VC ont levé le stylo, on appelle ça. Donc, c'est un, un winter, un hiver du financement. Et alors, est-ce que j'ai créé Blast euh, pour aider les startups à ce moment-là Ce serait, euh, ce serait euh, exagéré. Euh, je dirais plutôt que j'ai vu une opportunité et que c'est dans les crises qu'il faut investir. Donc, les grosses richesses se sont toujours créées pendant les guerres mmh. ou pendant les crises, parce qu'en réalité, les, les prix tombent. Et donc, tu peux faire des affaires exceptionnelles. Euh, ça s'est vu dans l'immobilier à Miami quand il y a eu les grosses crises. Ça s'est vu dans la bourse quand tout s'effondre. Tu rachètes du Netflix ou des ou des actions euh, solides, Air Liquide et compagnie, tu es à peu près tranquille. Tu sais que dans un an, deux ans, quand tu auras un retour de cycle, euh, euh, cycle haussier, bon bah tu, tu seras assez safe sur tes gains euh, c'est la même chose dans les montres hein. les montres parfois elles montent très haut et puis ça rebaisse bon bah c'est quand ça baisse qu'il faut acheter mais malheureusement l'humain a plutôt tendance à faire l'inverse c'est à dire que comme le web 3 quand il y a eu une période folle avec euh, n'importe quel token qui se lançait en pré-ICO les gens se battaient pour pouvoir rentrer les gens se battaient pour acheter du bitcoin quand il était à 70 euh, et bizarrement quand il est à 20 plus personne ne veut en acheter donc il y a quand même un instinct grégaire dans le monde amateur de la finance qui est terrible et c'est pour ça que c'est très bien que des podcasts comme le vôtre euh, abordent ces sujets parce que les échos euh, en parlaient encore la semaine dernière il y a très peu de français qui sont euh, capables de comprendre des notions extrêmement basiques comme les taux d'inflation les taux d'intérêt euh, et, et je pense qu'on a un rôle à jouer tous autant qu'on est pour essayer d'éduquer les, les, les personnes. Et pour revenir à ta question, Blast, on a vraiment de la chance, et c'est ce que j'explique souvent aux membres, on arrive dans une période où personne ne veut investir, donc on est les seuls à avoir 100 millions à déployer en 12 mois. Donc, toutes les startups viennent vers nous, parce qu'elles savent qu'on est quasiment les seuls financeurs de l'écosystème, et surtout, on a la main sur la négociation, que ce soit les termes juridiques, et on va en parler tout à l'heure, j'ai l'impression, mais aussi <rire> des valorisations, puisque forcément, une startup qui faisait 1 million d'euros de chiffres L'année dernière, où il y a deux ans, elle se valorisait 20 millions. Maintenant, euh, si on lui dit bah, « Écoute, nous, on valorise à 6 millions, mais au moins t'as l'argent demain », ils sont contents, tu vois. Ouais. Donc, ça nous permet de rentrer très bas et de pouvoir espérer que quand le cycle haussier reviendra, on pourra faire de belles plus-values parce que j'ai l'impression que les VC, mais les financiers de manière générale n'apprennent pas de leurs échecs et repartent dans des faux mots incroyables à la moindre occasion. Et donc, dès que le cycle haussier va revenir, je pense qu'on reverra des valorisations complètement folles. C'est le cas avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, euh, on parle de, de valorisation à fois 100 fois 500 le chiffre d'affaires. Euh, C'est complètement lunaire. Alors qu'en Web3, ces erreurs ont été faites il y a même pas deux ans. Et toutes les boîtes Web3 dans lesquelles on a investi moi le premier, sont en train de s'effondrer. Euh, et on avait payé des valeurs complètement délirantes parce qu'on avait euh, le faux mot euh, du sujet qui était hot et qu'il fallait pas louper. Et aujourd'hui, les gens refont la même chose avec l'intelligence artificielle. Donc encore une fois, si je peux donner euh, un conseil, euh, c'est plutôt de se positionner quand tout le monde a peur euh, plutôt que quand tout le monde est super euh, chaud d'investir. C'est Warren Buffett qui disait... Euh, quand mon chauffeur de taxi me bon, parle, c'est trop tard. Que c'est le moment de la vendre. Tu vois. Ouais. Que tout s'est arrivé. C'est comme quand Nabila à l'époque parlait du Bitcoin. <rire> tu vois, quand Nabila <rire> parle d'un truc, faut vendre. Tu vois, c'est parce que c'est trop grand public. Ouais. Et il faut pas à la face. Ceux qui font de l'argent, c'est ceux qui sont off-market. C'est comme dans l'immobilier. Tu peux trouver des bons coups sur ce loger ou le bon coin. Mais les très, très, très bons coups, ils sont bizarre. jamais online. Parce ouais. qu'en fait, avant même de prendre une photo, il est déjà vendu parce que tout le monde a eu le, 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 le mot dans le milieu qui est très fermé.
0: Et donc, justement, euh, pour ça. Je publie tous les dimanches. Et nous crois en plus que tu la re que tu reçois et que tu lis. Ouais. Tu es partie des lecteurs les plus assidus pour décortiquer toutes ces infos que ça arrive en premier sur votre mail avant que d'ailleurs les échos en parlent ou d'autres d'autres en parlent. Est-ce que Ariane, avais une autre question là-dessus On passe directement sur euh, vraiment le marché, les fonds, les clubs deals.
1: Un truc pour rebondir sur les DC. On dit souvent que euh, je prends l'exemple bateau de Sequoia. Euh, ils investissent dans 100 boîtes et ils espèrent qu'il y a un Uber. Est-ce que Blast, c'est ça où je, je sens un truc un peu différent dans la mentalité, mais du coup, si tu peux détailler, ça m'intéresse. Très intéressante euh, ta question. Effectivement, le modèle d'un VC, ça marche comment euh, Admettons, c'est un fonds de 100 millions. Donc, ils ont 100 millions à déployer et ils font 10 investissements. Donc, euh, 10 fois 10 millions. Leur stratégie, c'est de dire, euh, et c'est véridique, hein, mmh. ils fonctionnent tous comme ça. Chaque investissement doit pouvoir racheter mon fonds. Donc, un investissement de 10 millions doit pouvoir à minimal lui rapporter 100 millions, la taille totale du fonds. Si ce n'est pas le cas, il n'investit pas. Euh, et ils vont viser, effectivement, sur 10 investissements, une ou deux très grosses réussites qui va compenser, qui vont compenser tout, tous les autres échecs. Moi, c'est un modèle que je n'aime pas du tout parce qu'en réalité, si on essaie de financer des licornes, il y en a entre 20 et 30 en France. Sur les 20 ou 30, en réalité, il y en a peut-être 10 qui sont des vrais licornes qui envoient du chiffre d'affaires. Ça Ça veut dire qu'on on ne soutient pas le vrai entrepreneuriat français. Et en fait, je pense qu'il faut pas avoir honte de soutenir des entrepreneurs qui te disent « Moi, mon but, c'est de vendre ma boîte 20 millions, 30 millions. » Parce qu'en réalité, si tu rentres à une bonne valo au début, bah, tu peux faire un x10, tu peux faire un x5. Et je préfère multiplier. Moi, c'est comme ça que je me suis enrichi des fois 5 x7, x10 plutôt que d'espérer trouver le Uber ou le Tesla qui, au final, arrive une fois tous les 10 ans c'est pas ma vision d'entrepreneuriat. Je rencontre tous les jours des gens passionnés euh, et parfois je sais que je vais pas forcément faire un énorme multiple, mais j'investis quand même parce que quelque part je soutiens un humain euh, qui a un rêve, euh, qui va recruter des gens, et cette personne-là bah elle va en parler autour d'elle et peut-être qu'elle va me ramener un bon dossier et en fait je crois beaucoup au karma c'est-à-dire que si tu fais du bien autour de toi généralement les gens s'en souviennent et c'est ce qui me permet aussi d'avoir des super dossiers parce que quand ils viennent me dire est-ce que euh, euh, tu es meilleur que l'autre term sheet qu'on propose donc on est trop au fond je dis écoute voilà les 70 mails des fondateurs où j'investis appelle celui que tu veux et en fait quand il appelle au hasard et que le mec dit non Anthony nous a vraiment aidé il était là dans les mauvais moments euh, même quand c'était pas en sa faveur il nous a défendu auprès de l'acheteur etc tu te crées un personnage tu te crées quelque chose autour de toi Blast vraiment pour recentrer sur ta question euh nous, si on fait 10 investissements, le but, c'est qu'il y en ait au moins 6 ou 7 qui sortent. Et, et je trouve ça beaucoup plus excitant de se dire, j'ai 10 boîtes et les 6 ou 7 vont me faire fois 3 fois 4 fois 10, mais de manière euh, beaucoup plus safe, plutôt que d'aller parier sur un gars, et vraiment, j'en vois régulièrement, qui débarque avec trois euh, slides et qui te disent, je suis un génie, je vais révolutionner le secteur, par contre, ma valeur, c'est 10 millions. Et donc, les VC, ils sont chauds, rentrent. Et ça crée des bulles complètement illogiques où il n'y a pas de fondamentaux. Et en fait, ce sont les petits entrepreneurs besogneux qui en sont les victimes. Typiquement, qui est mort pendant le Covid Les petits besogneux. Euh, les grosses licornes qui avaient levé 200 millions et rachetaient des boîtes euh, pour donner l'impression qu'elles avait du chiffre d'affaires. Mais les petites boîtes qui n'avaient pas, les, 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 pas d'oseille sur les comptes, ben, ils elles mourraient. Et, 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 et c'est pas normal. Parce qu'en réalité, euh, l'entrepreneuriat en France ne sera un succès que s'il y a plein de gens qui réussissent. Si t'as 30 gars qui ont fait Polytechnique ou HEC qui ont réussi à faire des licornes parce qu'ils ont le bon réseau, qui sont connectés, bah, ça donne pas envie à Madame Michu qui est à Jonzac parce que Madame Michu, elle va regarder le truc, elle va se dire, OK, j'ai pas fait Polytechnique, j'ai pas de réseau, je serai jamais capable de lever 300 millions, ça sert à rien que j'essaie. Alors qu'en réalité, il y a plein de beaux succès au quotidien et c'est pour ça que je vais souvent en province faire des conférences, parler avec les gens parce que parfois, je, je vois des métiers basiques, mais les mecs ou les nanas, ils ont délivré et elles font plus de chiffres que la plupart des startups que je croise au quotidien, dans leurs rendez-vous un peu prétentieux, tu sais, à Paris.
0: Ouais. Du coup, ta strat finalement, c'est la même que celle que de Xavier avec Kima, qui est gérée par Jean, faire le plus de deals pour euh, finalement avoir euh, faire une loi de Pareto, quoi euh, c'est quoi là du coup Qu'est-ce que c'est un fonds d'investissement Parce que depuis tout à l'heure on parle de fonds d'investissement. Qu'est-ce que c'est Quelle est la différence avec un club deal euh, Pourquoi aujourd'hui tu nous dis que on appelle des club deals et pas des fonds euh, Qu'est-ce qui se passe C'est quoi un peu tout ça
1: Blast c'est un club donc Blast c'est un club il y a des membres qui viennent investir à mes côtés mais ils ont le choix de rentrer dans les deals qui leur plaisent nous on va en proposer une quarantaine par an et s'ils veulent en faire que cinq ou dix ils ont euh, la possibilité une fois qu'un deal leur plaît on va créer ce qu'on appelle un SPV, donc Special Purpose Vehicle. C'est une société qui a un holding et qui va concentrer tous les investisseurs particuliers qui vont rentrer dans cet holding et cet holding va rentrer dans la startup. Donc ça, c'est un club deal. C'est-à-dire qu'on se met à plusieurs investisseurs, plusieurs business angels et on investit dans la même startup pour avoir plus de poids. Euh, le fonds d'investissement, c'est différent. Le fonds d'investissement, c'est géré par des professionnels de la finance. Eux, leur métier, c'est d'aller lever des fonds auprès de LPs, Limited Partners, donc là, c'est des tickets à minimum 300 000, 400 000, et ils vont lever des fonds compris entre 30 et 100 millions, on va dire, en France, c'est un peu la fourchette classique. Et là, euh, les VC, donc les Managing Partners, les investisseurs du fonds d'investissement, font ce qu'ils veulent avec l'argent, ils prennent des management fees, donc ils prennent en général entre 2 et 3% par an de management fees, donc s'ils lèvent 100 millions, ils se prennent 2-3 millions dans les fouilles, euh, et ils vont investir l'argent pendant 4-5 ans. En général, tu déploies l'argent sur 4-5 ans, et euh, ils n'ont pas de, de, de reporting à faire euh, plus poussé que ça parce qu'au final, euh, les, les, les LPs savent très bien qu'il y a un cycle de 10 ans pour récupérer son argent dans les start-up et donc bah, rendez-vous dans 10 ans pour voir si ça a bien fonctionné. J'exagère un peu ils ont évidemment des reporting annuels pour voir les performances, les valorisations euh, euh, on va dire théoriques parce que la valorisation théorique ne veut rien dire à mon sens. Hein. Il y a beaucoup de boîtes qui sont valorisées 200, 300, 400 millions la seule valeur réelle c'est combien quelqu'un va t'acheter. Et c'est pour ça qu'on voit que toutes les startups quasiment qui IPO, donc qui font des introductions en bourse, voient leur valeur chuter dans les 2-3 ans qui suivent, parce que les valorisations que sont prêts à donner les VC sont très loin de la réalité versus le marché concret.
0: Euh, hyper intéressant. Euh, Aujourd'hui, euh, pourquoi justement euh, les VC on le stylo. Pourquoi il signe plus Pourquoi on fait appel à un club deal plus qu'à un VC pour faire sa levée
1: On a beaucoup plus nous de, de liberté pour investir parce que c'est l'argent du particulier. Donc le particulier, lui, il a envie de profiter de, de du trou d'air et il a envie de rentrer aux meilleures valorisations. Donc il n'a de compte à rendre qu'envers lui-même. Donc, c'est beaucoup plus simple de motiver un business angel d'investir qu'un fonds d'investissement parce que le fonds d'investissement, c'est un peu de la politique. C'est-à-dire qu'il doit rendre des comptes elle LPs. Et si c'est le seul à investir, c'est toujours la même chose. Hein. C'est l'instinct grégaire. C'est-à-dire si que si plus personne n'investit, personne n'ose être le premier à investir. Alors même qu'ils sont assis sur des montagnes de cash, hein, ce qu'on appelle euh, la dry powder. Dry powder, c'est tout l'argent qui est disponible, mais qui est pas envoyé. Et, et, et cet argent qui s'accumule, du coup, euh, au fil des ans va devoir être placé à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça que je suis très confiant sur les deux ans à venir, parce que c'est comme un barrage. Il y a plein d'eau qui s'accumule, plein d'eau qui s'accumule, sauf que leur fonds a une durée limitée. Et ils ont cinq ans pour investir. Donc, ils peuvent ne pas investir un an, deux ans, trois ans, mais au bout d'un moment, il va falloir qu'ils crachent leur oseille. Et donc, comme il va falloir qu'ils investissent beaucoup pour finir leur fonds, on va repartir dans le même schéma euh, qu'avant. Donc euh, voilà, le fonds, euh, c'est politique, il ne veut pas prendre de risques et il ne peut pas justifier à ses gros investisseurs les helpis. Je suis le seul à me positionner sur des deals, j'ai zéro visibilité, mais je pense que c'est le moment. Donc euh, vraiment, là, on est dans le, le timing parfait pour les business angels parce qu'on n'a pas de concurrence et ce sera évidemment beaucoup plus dur de voir des bonnes valorisations quand les VC vont revenir dans la course parce qu'un VC... Lui, pour payer 10 millions de valeur ou 15 millions, ça ne lui change pas grand-chose parce que lui gagne du caride. Donc, il va gagner 20% de la plus-value et il doit déployer des gros montants. Donc, il n'a pas le temps de rentrer dans de la négociation hyper poussée. Alors que nous, on a une thèse qui est plutôt inverse, c'est de dire « faire une bonne vente, c'est avant tout bien acheter ». C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu veux acheter et vendre une voiture. Ta voiture, tu as beau la vendre à un bon prix, si tu l'as très mal achetée au début, as plus-value, elle est naze. Mais si tu l'as très bien achetée au début, ça te fait un écart, un delta qui est assez élevé. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On se concentre sur le prix d'entrée. Évidemment, on se concentre aussi sur l'avenir et la valorisation potentielle de la boîte, la taille du marché, la scalabilité, la marge de progression des fondateurs. Mais l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur des startups qui font du chiffre d'affaires, et qui sont capables d'atteindre de leur rentabilité rapidement. On leur demande pas forcément d'être rentable quand nous on investit, mais quand on regarde le, le BP, le, le business plan, donc même le business model, on veut que ça puisse marcher mathématiquement. Et parfois, ça paraît absurde, mais c'est une réalité, il y a des start-upers, tu leur dis, mais tu as conscience que tu ne pourras jamais gagner d'argent parce que ton produit, tu le vends moins cher que ce qui te coûte. Ils disent, oui, mais tu verras, dans 5 ans, je fais plus de volume ou je rajouterai un produit. Ça, ça ne fonctionne plus. Tu pouvais lever de l'argent comme ça il y a, il y a trois ans. Aujourd'hui, non, on a besoin d'avoir des métriques qui sont solides. On a besoin d'avoir des KPIs. On a besoin d'avoir de la preuve de traction. Et c'est pour ça que chez Blast, sur les 20 premiers dossiers qu'on a fait, la plupart faisaient au moins 500 000 euros de chiffre d'affaires.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. A très vite